0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu estado de emergência e calamidade de notícias
1: do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Rodrigo.
1: Hoje a gente vai continuar, né? A gente já estava falando na semana passada sobre a questão do Covid-19 e várias outras coisas aconteceram. Esse podcast, eu estava até brincando com o Rookin quando a gente estava montando pauta aqui vai ser tipo um anticast, a gente vai gravar ele agora sábado à tarde. Sábado à noite ele já tá desatualizado, mas é. a gente vai tentar passar as informações para vocês, então considerem isso quando vocês estiverem ouvindo na segunda-feira. Sim. A primeira notícia é que o, alguns dos remédios, né, usados contra o HIV, estavam sendo testados para tentar impedir o COVID, para tentar ver se eles tinham algum efeito no COVID, depois de que alguns relatos de que algumas pessoas foram positivas que fazem uso desse remédio, tomaram ele meio de uma forma, não errada, mas assim, né, tomaram ele numa uma dose maior e acabaram tendo algumas, não sei se pode falar isso mesmo, sequelas positivas, vai. E aí essas pessoas que tomaram, principalmente a combinação das drogas Lopinavir e Ritonavir, tiveram alguns resultados que foram interessantes e aí cientistas fizeram o que cientistas fazem, que é ir lá e descobrir, né, o que é que dá para fazer com isso, com essa informação. Porém, a gente teve a notícia agora no dia 18 de março de que, infelizmente, esses medicamentos não fazem efeito contra o Covid-19. O periódico científico The New England Journal of Medicine publicou realmente que não faz nenhum efeito. A pesquisa foi feita por pesquisadores da China, Reino Unido e Estados Unidos. E eles analisaram 199 pacientes dessa infecção internados no hospital de Jintang, em Wuhan, na, né, que foi a província onde tudo começou, lá na China. Dessas pessoas, 99 foram tratados com essa combinação das drogas, e outros 100 foram submetidos ao tratamento padrão, É ao tratamento padrão para o caso do, do coronavírus. E a questão é que a diferença entre as pessoas tratadas com a medicina e não tratadas, e que tiveram melhoras, é ínfima, e até fazendo uma análise disso... O Átila... Né, a gente vem falando da, do trabalho dele aqui... Fazendo as lives... Ele fez uma live agora nessa sexta-feira ontem... E ele justamente comentou sobre esse estudo na live... E um outro agravante do estudo é... Além dos números não serem lá muito animadores... As pessoas sabiam que elas estavam tomando a medicação... E outras não estavam tomando... Então tem também o fator humano do tipo... Ah, eu sei que eu estou tomando um remédio que vai curar a doença... Então tem aquele fator humano de que a pessoa pode ter um efeito placebo sim e não ser pura e única exclusivamente o efeito do remédio. Então, infelizmente, é um fato de que essas duas drogas para tratamento de HIV não tratam o COVID-19. Estão sendo feitos outros testes, principalmente com medicação para o ebola, que também é um outro tipo de vírus né, que circula pelo mundo, que também é bem bem perigoso, um pouco menos perigoso do Covid-19, porque a mortalidade dele é muito alta, então ele não espalha tanto, né, porque ele mata muita gente que tem o vírus, então ele não espalha tão rápido, mas de qualquer forma a gente ainda vai ter que aguardar mais informações sobre isso, como o Atila disse na live dele e várias pessoas da área de medicina e biologia estão falando, não acredite nessas correntes de WhatsApp, essas coisas gente. e cura não é assim, não é do tipo ai, ah, surgiu uma doença criem a cura, cientistas, não funciona bem assim, mas já tem muita gente talentosa, dedicada estudando sobre isso, aqui na USP a gente tem gente estudando sobre isso tem tanto empresas quanto iniciativa pública fazendo o máximo então, nessas horas a gente sempre lembra, né, não corte o dinheiro da ciência, porque é ela que ajuda nesses momentos e aí a gente falando sobre a distribuição do remédio de HIV em si, o governo de São Paulo ampliou a validade da receita, o remédio antirretroviral, do HIV para 120 dias. O que significa isso? Se você vai lá no postinho, né? se você por acaso está infectado com HIV, você sempre vai lá todo mês no postinho, vai no médico, faz o acompanhamento, pega os seus remédios com a bula e tal, toma bonitinho, caso... Agora, durante essa pandemia, você pega essa bula, ela vai valer por 120 dias para evitar que as pessoas fiquem saindo, indo ao médico e né, diminuir a circulação de pessoas. que A gente sabe que é a forma principal que a gente tem de impedir o espalhamento da doença. A medida foi uma recomendação publicada no ofício número 8 de 2020 do Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, né? Lembrem-se, lá atrás a gente comentou que eles juntaram a parte de infecções sexualmente transmissíveis com a parte de doenças crônicas, num único departamento, no governo, e aí foi postado isso lá no Instagram do programa AIDS, então vocês podem ver lá. Então, caso você seja nosso ouvinte e esteja fazendo uso do antirretroviral, saiba disso. Agora a sua bula vale mais tempo, então você pode levar mais remédio para casa. Sobre a PrEP também está acontecendo isso, por enquanto a informação que a gente tem é também de 120 dias, que vai ser estendido, só que a gente sabe que a PrEP, como ela é uma medicação que ela não é necessariamente essencial, não é questão de vida ou morte, vamos colocar assim, a gente sabe que é melhor você ter aquela mãozinha na consciência, né, então se você não vai estar tá por aí saindo, não vai estar tá com a vida tão ativa sexualmente, talvez seja melhor... Deixar que mais pessoas peguem. Então, você não precisa pegar para quatro meses, pode pegar para menos, enfim. Consciência social. Essas informações que a gente deu de 120 dias são para o estado de São Paulo. A gente encontrou uma informação aqui na internet de um site que fala que para o Brasil todo, o Ministério aumentou isso para 90 dias. Não são 120, são para 90, né, para o resto do Brasil. Só que a gente não tem uma fonte oficial. Então, como a gente não tem uma fonte oficial. Caso você esteja ouvindo a gente e seja usuário do antirretroviral, procure saber. Liga lá no postinho, liga para o sistema de atendimento, liga para o seu médico, liga para a pessoa que faz o seu acompanhamento e procure saber quantos meses vale a sua receita e pegue o remédio aí para você ficar bem e saudável, porque a gente precisa de vocês bem e saudáveis. Ok?
0: okay. Sim, professor Tibúrcio.
1: <risos> é, foi um momento bem educativo, gente. Mas, enfim. A sauna gay, a Chili Pepper, single hotel, ali no centro, tinha divulgado no seu Instagram e nas suas redes que manteria suas instalações em atividade durante a quarentena do coronavírus. Uma mensagem muito tipo assim, ah, a gente entende a gravidade, mas a gente acha que a felicidade é importante, venha a sauna, oi. Né, a justificativa que eles deram é que a sauna tem ventilação oi e eles estavam medindo a temperatura das pessoas que visitavam a sauna oi <risos> essas eram as medidas de segurança que eles estavam
2: fazendo ai gente as, as pessoas são tão criativas né
1: é oh wow oh wow obviamente né as pessoas apesar de estarem com a mão no pau também estão com a mão na consciência e todo mundo foi lá e meteu o, o, o dito pau na Chili Peppers, falando que isso era um absurdo, porque não fazia o menor sentido você manter uma sauna aberta num momento como esse. E depois disso, a Chili Peppers foi lá e colocou outro comunicado. Não cheguei a conferir na rede deles se eles apagaram o primeiro, mas ainda que tiver apagado, a internet salvou. Mas eles publicaram um outro comunicado falando a Chili Peppers é um lugar onde o público vai para se divertir juntinho infelizmente, esse não é o momento para ficarmos assim. E aí continua. Enfim, gente, é o que dizer de pessoas de uma sauna gay que apoiaram o Bolsonaro. Sim. É isso que você espera.
2: É verdade. Né? Rolou esse bafão. Pois é.
1: Gente, não vão naquele buraco. Assim, falando agora, não como o The Library's open Open, é, CNPJ, falando como Marcelo Felipe Caetano Cruz, CPF, não vai naquele buraco. A última vez que eu fui lá tinha uma barata, sabe, do tipo assim, e se for para dar dinheiro para empresários LGBTs,
0: vejam em quem eles votaram, vejam para quem eles fizeram campanha, né? Dê o seu dinheiro para quem, ao menos, ao menos, ao menos, não te sabota. <risos>
1: Exato. No mínimo. E também, continuando, uma notícia que a gente deu semana passada, a gente falou sobre várias prides, né? várias paradas LGBT do mundo todo que estavam sendo adiadas ou canceladas, e a gente comentou sobre a parada LGBT daqui de São Paulo, que tinha sido adiada, e a gente até comentou do tipo, hum, não sei não. E, realmente, não sei não, no dia 19, a última quinta-feira, a LGBT mudou novamente a data e disse que não vai acontecer no dia 14 de junho o evento, vai acontecer só no dia 22 de novembro. Que é quando provavelmente, de acordo com estudos científicos que a gente tem até o momento de agora, dia 21 de março, a epidemia vai ter passado o seu pico e já vai estar tá bem diminuída. Porém, é aquele tipo de coisa. Aí também, falando novamente, como CPF, cancela, gente.
2: Eu acho assim, de uma forma geral, eu vou falar muito sobre isso no Greg Rays, inclusive, esses eventos que estão sendo cancelados ou estão sendo cancelados sem uma data nova ou estão sendo, ai, ah, vamos adiar o evento provavelmente para agosto, algo assim, mantenha os seus ingressos, mas se quiser pedir reembolso, tudo bem. E Isso é show, isso é vários tipos de eventos diferentes com o público, né? A questão é, não seria também um pouco perigoso uma concentração tão grande de eventos com o público, logo depois do controle da curva mais acentuada da Sim. pandemia, por que não remarcar o seu evento para março de 2021, talvez? É,
1: gente, assim, e, e se a gente for fazer uma análise bem, bem fria da situação, assim, por mais que o surto passe aqui e passe já pelos países onde agora está mais forte, né, Itália, Espanha, China, Estados Unidos, Canadá, Austrália, as fronteiras vão ter que se manter fechadas por um tempo para que não surja um surto em outro lugar. O problema grande do Covid-19, que é o que, por isso que a gente está falando para todo mundo ficar na porra da sua casa, é que esse vírus não existia. Se ele não existia, você não tem anticorpos para ele. Então ele não é uma gripe que, ah, eu já peguei gripes muito ruins, já peguei até dengue, não vou morrer. Filho, você não tem anticorpos para esse vírus. Seu corpo nunca conheceu esse vírus. Então, a probabilidade, assim, é, científica, não realista, mas científica, é que 100% das pessoas do mundo podem pegar esse vírus. Porque ninguém conhece esse vírus. Exato. Ninguém tem anticorpo para esse vírus. Então, assim, não vai adiantar, sabe? Não, não é porque o surto vai acabar em setembro, que estão dizendo as previsões, que em outubro vai estar tá folheto do testemunho de Jeová, sabe? Pessoas com tigre na rua abraçando. Não, as coisas vão estar tá bem mal. A quantidade de pessoas mortas vai ser bem alta. Não interessa qual seja o cenário. Porque nenhum país do mundo tem leito para todo mundo. Então eu acho meio bobo essa coisa de só adiar, só adiar, só adiar, sabe? E continuando sobre isso aí, questão de cancelados mesmo. Mais de 100 eventos de Pride no mundo já foram cancelados. Principalmente concentrado. América do Norte. Europa. Sul da África. Brasil. E Austrália. Isso deixa asiático, né? Obviamente. Mas lá não tem tantos eventos de Pride assim. Mas é isso, gente. Eu acho que essa coisa do tipo, ah, deixa pra depois que acabar o surto. O surto vai demorar. Eu acho que. Eu, eu pessoalmente não faria planos para e depois que acabar, eu farei tal coisa. Espera, aguarda, tenta manter a sanidade mental,
2: respira fundo e fica em casa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que eu já sei a resposta. Hum. Será que esse ano a marcha para Jesus será cancelada?
1: Uh, é capaz que não. <risos> Olha, capaz que não, porque temos uma notícia no manicômio que vai contra ela.
2: Ah, então eu vou aguardar a notícia. Aguarde a notícia.
1: E agora pra gente ter pelo menos uma notícia boa nessa vida falando ainda de coronavírus, só que agora na nossa coluna de cidadania, a ONG de BH Transvest, uma das criadoras dela aí é a Duda Salaber, maravilhosa, vai criar uma renda mínima para pessoas trans e travestis da cidade, que vai ser distribuída pela ONG. A gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas trans e travestis ainda estão no mercado da prostituição, o que é muito perigoso para elas né, ter contato físico nesse momento. Então, eles vão oferecer para cerca de 90 pessoas uma renda mínima de 100 reais. Obviamente, gente, é uma renda pequena, mas é o que eles podem. E pessoas mais velhas vão receber uma renda de 200 reais. De acordo com o comunicado da ONG, abre aspas, vamos oferecer uma renda mínima a 90 mulheres para que não se exponham ainda a mais um risco durante esse período. Serão 100 reais para cada uma e as mulheres idosas, 200. Precisamos do seu apoio para que isso seja viabilizado. O site do Universa, do UOL, fez uma entrevista com a Duda Salaber. A gente pode deixar aqui essa matéria completa para vocês darem uma lida. E a Duda justamente chamou atenção para essa questão de que mulheres trans e idosas são pessoas idosas muito mais jovens. Né? A gente tem que lembrar que a expectativa de vida das mulheres trans no Brasil não passa dos 35 anos. Então, se a gente tem uma mulher trans de 40 anos, de 45 anos, dentro dessa população, ela é basicamente considerada idosa. Então, para ajudar a ONG, eles abriram uma vaquinha online onde vocês vão poder entrar lá e ajudar com o que vocês puderem. Lembrando que é um momento de, de crise, a gente sabe que todo mundo tá apertado, mas vamos tentar ajudar as pessoas que têm menos porque aí a gente tenta equalizar o que todo mundo tem e a gente prejudica menos, né, essas pessoas. Então, Parabéns aí pra Transvesti e pra Duda e pra toda a equipe. E vamos tentar ajudar, gente. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem ajudar, tá bom?
0: Vamos, então, sair da notícia boa do Brasil e entrar nas águas turvas do Manicômio Brasil S.A. Que começa com uma notícia relacionada ao coronavírus. Na verdade, a gente, acho que a gente pode chamar esse episódio de notícias quebrando de especial Covid-19, porque nós teremos Covid-19 até no Greg Race, me disseram. Exato.
2: <risos> inclusive, se você quiser tomar um banho de álcool gel antes de ouvir esse episódio, a gente recomenda.
1: E ouça o episódio em casa. Em casa! <risos> Não é pra sair de casa, caralho.
0: Olha, inclusive, Rodrigo, muito obrigado. É um bom momento, meus queridos amores ouvintes, pra você parar e até o banheiro lavar as mãos. A gente espera. Exato. Não
2: tem problema. Um <risos> a gente vai cantar uma música pra dar tempo de você lavar a mão corretamente. Então vamos lá. I love the glamour and I love the... Face.
1: A música do momento é Apesar de você amanhã...
0: Nossa, gente, eu achei que o hit da estação era Lava outra,
1: lava uma mão... Lava... Amiga, tem tantas lutas ao mesmo tempo. <risos>
2: Acho que já deu tempo de lavar a mão. Vamos, já, vamos já, voltar. Tá. 20
1: segundos de lavar a mão, gente. Vamos voltar então.
0: Em São Paulo, já estamos recebendo aí relatos de que a violência, principalmente noturna, e roubos e furtos, está aumentando desde que começou a quarentena por causa do Covid-19. Nós tivemos um relato de ninguém menos do que uma figura que circula na cidade de São Paulo a qualquer hora do dia ou da noite. Então, se essa pessoa está relatando isso, é porque o negócio está grave. André Pomba, ele fez um post nas redes sociais dizendo que um dos reflexos do fechamento de bares e braladas será o aumento da criminalidade. Houve um arrastão agora de noite na Caneca. Isso na última segunda-feira. Ele relatou que, normalmente, quando ele volta da academia, na faixa da meia-noite mesmo, a qualquer dia da semana, ele nunca teve problemas porque a, o Augusta tem sempre bares e boates e restaurantes abertos até muito tarde, a qualquer dia da semana. Então tá sempre movimentado por lá.
2: Cairo, Cairo, só uma pergunta. O que André Pomba estava fazendo na academia? Vai pra casa, Pomba.
1: Vai pra casa, Pomba. Você tá pomba no do... grupo de risco, pomba, pelo amor de Deus. Você já
2: não é tão jovenzinho assim.
1: Tá? Não,
0: pomba. o pior é que é assim. Eu, no grupo de risco da idade ele não tá, mas ele é uma pessoa que tem é, condições cardíacas, então ele tem
2: que Sim, por
0: isso que eu tô falando, eu sei disso.
2: Pomba! <risos> Pomba! Eba, fica em casa, caralho! Pomba, malha em casa. Faz... É... Pilates em casa, Como é que yoga. Fica, faz barra dentro do seu armário, no, no cabideiro do seu armário.
0: Tá louca. Pombinha, é verdade. O Rô fez uma, canção, uma questão aqui muito importante. Enfim, espero que depois dessa, do arrastão, ele pare de, <risos> de academia meia-noite. Mas enfim, gente, nós estamos rindo, mas assim, é rir pra não chorar, né? Porque... Esse relato do Pomba, ele realmente reflete uma mudança muito radical. Quem frequentava a Augusta sabe muito bem que ali, a qualquer hora do dia ou da noite, realmente sempre tem gente, né? Uns dias da semana menos, outros mais, verdade, mas sempre tem gente. E uma foto que mostra a Augusta completamente vazia, numa segunda-feira, numa terça ou qualquer hora da noite, é realmente um cenário meio apocalíptico. Né? então o pessoal que está saindo aí à noite em São Paulo ainda, porque a gente sabe que tem gente que ainda está fazendo isso a gente sabe que tem algumas casas noturnas que ainda estão tendo a audácia de abrir, eu não vou citar nomes mas que pelo visto, a partir dessa declaração de estado de calamidade que a gente teve no Brasil elas na verdade não vão poder abrir né? Então, vão ser multadas e tudo mais então espero realmente que as pessoas parem de fazer isso e tomem cuidado tá bem? por mais que tenham que sair de casa por necessidade Tomem cuidado aí nas ruas à noite. Aviso de segurança pública dado, vamos para... <coughs> o Telo colocou aqui na, na pauta que é o Combo família de Merda.
1: Sim, basicamente.
0: <risos> eu acho que esse nome é isso mesmo, né? Vamos deixar esse nome, porque eu acho que ele reflete a realidade. Nós tivemos, então, aqui um histórico... Nós estamos comentando sobre esse histórico... Não só aqui no Notícias Quebrando... Mas nas nossas redes sociais pessoais... De que o Bolsonaro, desde o começo da epidemia do Covid-19... Vem aí tomando uma posição negacionista... O que não é uma novidade... Afinal, nós estamos falando de um governo que abriga terraplanistas... Como se isso fosse uma coisa séria... Não apenas isso... Mas Bolsonaro tem ativamente tentado sabotar... O trabalho do ministro da Saúde, Henrique Mendetta que foi reconhecido aí nessa nessa crise, né, de saúde, como talvez a única pessoa lúcida e conectada com a realidade do governo bolsonaro, porque Henrique Mendetta de fato, de fato, tomou atitudes coerentes não só apenas com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas com lógica e decência dentro do SUS. Mas Bolsonaro tem ativamente sabotado Henrique Mendetta, inclusive tendo aí relatos de que Bolsonaro tem pedido para Henrique Mendeta moderar o seu discurso, oi? Porque, claro, a coisa que, há, que se há de fazer numa crise de saúde pública mundial, pandêmica, é de fato moderar o discurso, né, amores? É assim a coisa correta a se fazer. Além disso, Bolsonaro tem entrado, há duas semanas especificamente, num embrólio extremamente suspeito Envolvendo os seus próprios resultados de exames de COVID-19. Nós estamos então gravando neste sábado. O Telo bem disse que daqui a três horas nossa gravação já vai estar desatualizada. E nesse assunto especialmente, ela realmente vai estar desatualizada. Por quê? Bolsonaro vai fazer um terceiro teste de COVID-19 depois de dois testes supostamente negativos. Por que eu digo supostamente? Porque em ambas as ocasiões, quem declarou a imprensa que o teste foi negativo foi o
1: próprio Bolsonaro. E ninguém viu esse teste, ninguém sabe onde está. Sim. É verdade esse bilhete. Assinado quem escreveu o bilhete. Exato.
0: <risos> e a grande questão é a seguinte, todo mundo sabe que em situações de saúde, isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, quando o Lula teve problemas com câncer, inclusive, houve uma declaração sobre isso, não por parte do próprio Lula, mas por parte da Assessoria de imprensa da presidência da república. Tão vendo a
1: diferença? <risos> Vocês veem a diferença de situação? Tem aquela foto clássica do Tancredo Neves, morto, sentado em uma cadeira, basicamente, com as pessoas em volta dele. E todo mundo, tá tudo bem, galera. Tancredão tá super bem. E o cara claramente, assim... No pó da rabiola, sentado na cadeira.
0: É, inclusive, você disse morto porque existe boato de que ele já estava morto. É, não. Né, na
1: foto. É, tem esse boato, mas eu não <risos> falo por causa disso. Mas assim, ele claramente no pó da rabiola, eles, não, gente, tá tudo bem. Sabe aquele filme, O Morto Muito Louco? É tipo isso. É. This is fine, aquele cachorrinho no meio
2: do fogo. Eu, inclusive, vi essa cena ao vivo, né, porque isso aconteceu, eu tinha o quê? Uns, acho que seis, sete anos, mais ou menos, né? Eu lembro da cobertura
0: então, durante uma coletiva de imprensa que aconteceu na última semana, em que Bolsonaro estava aí com o comitê de crise do Covid-19, incluindo alguns ministros e secretários especiais e tudo mais, todo mundo de máscara, o que levanta uma questão, porque a recomendação da, da Organização Mundial da Saúde é que as pessoas só utilizem máscara se, um, estão com sintomas, dois, estão com suspeita de coronavírus, três, estão com coronavírus ou quatro Tem que conviver e interagir com pessoas que têm coronavírus. Então por que estava todo mundo de máscara naquela sala?
1: Interrogação. Só complementando, carinho. até agora também, sábado à tarde, três e meia da tarde, são 22 pessoas que estavam na comitiva do Bolsonaro na última viagem oficial que estão oficialmente com coronavírus, porém o presidente não está. Tá, gente?
0: E um detalhe importante dessa última viagem que todo mundo voltou de coronavírus. Ela foi aos Estados Unidos. É um detalhe extremamente importante nessa história. Vocês vão entender por que em seguida. Muito bem. Nesta, nessa coletiva de imprensa e tal, nessa reunião. Há um trecho do vídeo em que existe uma outra pessoa falando. E Bolsonaro afasta a sua cadeira da mesa. Discretamente vira para trás e dá três tossidas. E não mais que rapidamente volta à mesa. Uhum. Obviamente que na internet nós temos milhares de olhos e algum olho maravilhoso notou esse detalhe e fez questão de destacar esse vídeo que está circulando aí pelo Twitter. Além disso, nós temos o fato de que Bolsonaro ativamente se recusou a divulgar o seu resultado de exame através não apenas dele próprio, mas através da própria assessoria de imprensa da presidência da república que aparentemente não tem função nenhuma no governo Bolsonaro porque ele, ele fala as merdas por ele próprio. Além disso, Eduardo Bolsonaro aproveitou a ocasião super favorável para criar um incidente diplomático com ninguém menos do que China, que além de ser o maior parceiro comercial do Brasil em volume de importação e exportação, é também um país central na atual pandemia do Covid-19. Não apenas foi onde a pandemia se iniciou, mas também é onde ela parece que vai começar a terminar. Porque a China é o primeiro país do mundo a estar tendo resultados bem sucedidos, não só na diminuição da pandemia, ou seja, do alastramento do vírus, mas também em porcentagem de cura e diminuição de óbitos, né? Que são os dados mais importantes no momento. Porque enquanto a pandemia acontece, o importante é você curar as pessoas e evitar que elas morram. E isso leva à diminuição do contágio, né? Uma, uma questão natural. E a China é o único país do mundo que está a conseguir fazer isso.
2: O que está acontecendo na China é justamente porque medidas que muitas pessoas consideraram como drásticas ou, nossa, precisa de Exagerados, tudo isso, né? né? É justamente por causa de medidas que eles tomaram, que eles estão conseguindo chegar a esse novo patamar
1: de certa forma, entre muitas aspas, rápido. Porque começou rápido, em dezembro né? e agora, final de março, eles já estão diminuindo, a, a curva deles já chegou no ápice e já está descendo. Isso. É, isso é muito importante, né? a
0: questão de rapidez, porque a gente sabe que as ações do governo chinês não foram só direcionadas a orientar a população para se prevenir, mas foram ações afirmativas e ativas dentro do sistema de saúde. Além disso, é sempre bom lembrar, para vocês ouvintes que não sabem, que China e Cuba têm uma parceria histórica, não é recente, tá? Um acordo de cooperação científica muito, muito forte, que está sendo crucial neste momento, porque nós sabemos que cientistas chineses e cubanos estão a trabalhar 24 horas por dia, há pelo menos um mês, sem parar, para tentar achar, primeiramente, uma vacina para o Covid-19, e como efeito colateral de encontrar uma vacina, talvez conseguir um atalho aí para uma cura que não envolva tanto tratamento e tantos medicamentos também, né? Porque essa é uma das grandes questões da situação atual de cura. Poucas pessoas estão a conseguir ser curadas, primeiro, porque o tratamento não está estabelecido e estão sendo tentadas coisas, assim como o Telo disse mais cedo neste mesmo episódio, Sobre as pesquisas com os antirretrovirais associados ao HIV, que infelizmente não resultaram, outros medicamentos antivirais e também antirretrovirais estão a ser testados. Então, no momento, na China, as pessoas que foram curadas, elas foram curadas depois de tentativa e erro, basicamente. Não é? E tudo isso está começando a convergir num caminho, num resultado, tanto para um tratamento que leve à cura, quanto para uma vacina. E isso está sendo feito por cientistas e médicos chineses e cubanos. E suposto, Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais para acusar a China de ser culpada pelo coronavírus. Não pela pandemia, não por quaisquer coisa, mas pelo vírus. Como se um país fosse culpado por um vírus. Ninguém culpou os Estados Unidos quando houve o H1N1, né? Eu acho isso interessante. Ninguém disse que era o vírus norte-americano. Mas estão chamando o Covid-19 de vírus chinês. <risos> Inclusive, Eduardo Bolsonaro está ecoando um discurso atual do Trump. Que toda vez que o Trump está falando sobre o coronavírus, ele chama de Chinese virus. Não sei se vocês viram isso. Eu
2: evito ver o Trump. Eu não cheguei <risos> a ver isso, Não.
0: Pois é, e ele está sendo, obviamente, massacrado pela imprensa norte-americana, porque isso é racista e é inegavelmente racista, né? Não dá nem para falar. Não pra só racista, um mas baninho.
1: é burro. Né?
0: É, né? Mas tá o racismo errado. normalmente é burro, né?
1: Não, sim. <risos> mas assim, sabe? Tipo, não é só racista, é imbecil.
0: Certo. Então, há, obviamente, a embaixada da China no Brasil, que respondeu às, às acusações do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Escalou a situação e o governo chinês agora está a exigir um pedido de desculpas formal do governo brasileiro pelas declarações de Eduardo Bolsonaro. Então é assim, se vocês querem entender como funciona a dinâmica de poder quando a gente fala de política, é disso que a gente está falando. Um indivíduo que tem acesso a um poder extremo fala uma merda Causa um incidente diplomático com outra nação soberana e isso se transforma num pedido de desculpas de uma nação para outra. É isso que estamos vivendo no Brasil
1: nesse momento. Essas são as pessoas que estão no poder. Desculpa, Karim. Só adicionar três parênteses aqui nesse negócio do Eduardo Bolsonaro. Um, o dito chanceler do Brasil, né o Ernesto Araújo, não só não fez nada, como corroborou o Eduardo Bolsonaro. Parabéns, né? Uma competência enquanto chanceler. Dois, eu recomendo que todas as pessoas vejam o editorial da Band News de quinta-feira, dia 19 ou sexta, não, não, não sei, mas vocês vão saber Acho qual é. Quinta. Sobre Falando sobre o Ernesto Araújo e o Eduardo Bolsonaro, um editorial muito direto do grupo Bandeirantes. Parabéns pela coragem, porque Várias pessoas da imprensa não têm essa coragem. E, assim, não só a China é uma grande potência, mas, mas, atualmente, 2020, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. É o país que enfia mais dinheiro dentro dessa jossa, seja com importação, exportação, investimentos e tudo mais. Então, assim, beijos,
2: tá? E o mais legal é que justamente num momento como esse que a gente está vivendo, que a gente não sabe como as coisas vão ser daqui dois, três dias, não é como a gente sabe que a gente não sabe como as coisas vão ser daqui a seis meses, a gente não sabe como as coisas vão ser semana que vem, Exato. tudo que a gente menos precisava era de um incidente diplomático quem quer que seja, né? Então, parabéns.
1: No meio de uma quarentena, você não briga com seu roommate que paga o aluguel dividido com você. Pois é. Você senta, respira, cala a boca, engole, chora no banheiro, mas não briga. com Ele Ele divide o aluguel com você. É, e,
0: eu amo essa analogia e vale outra coisa aqui, outra dica, que é levemente redundante, que é assim. O mundo está numa pandemia, uma crise compartilhada. Não é momento de conflito Algum. Exato.
2: Uhum.
0: Não é hora de procurar culpado. Exato. Só um da, só para dar um exemplo, nós tivemos também Estados Unidos, inclusive, gente, essa crise do Covid-19, ela tá demonstrando que o Bolsonaro está dedicado, não só ele enquanto indivíduo, mas ele enquanto entidade, né? Ele está dedicado a xerocar tudo, 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 tudo do que o Trump faz e fala. Tudo. Absolutamente tudo. E o Trump cometeu aí o seu... Além do, do lance do Chinese Virus que também está gerando um mal-estar entre China e Estados Unidos mas o governo americano disse que não interessa a crise do Covid-19. Todos os países que têm sanções econômicas com os Estados Unidos vão continuar se fodendo com as sanções econômicas dos Estados Unidos. Isso vai ser levado à ONU primeiramente pelo Irã porque os Estados Unidos está recusando ajudar o Irã na crise do coronavírus. Mas enfim, voltando ao manicômio Brasil, <risos> para finalizar o combo da família de merda, nós temos então as questões governamentais em si, não é? Não só as questões de burrices das pessoas que estão envolvidas no governo. No meio dessa crise toda, o governo federal decidiu por bem, assim, porque quis cortar 158 mil famílias do programa Bolsa Família. Sendo que 61% dessas 158 mil famílias são da região nordeste
1: do país. Onde ele não recebeu tantos votos.
0: De fronte a tudo isso, o que está acontecendo no Brasil? Os governos estaduais e municipais é que estão tomando atitudes para tentar proteger a população nesse sentido. E somente no final da semana passada, ou seja, na sexta-feira, é que o governo federal decretou um estado de calamidade no Brasil.
1: É então O negócio está tão tenso, gente, mas tão tenso. Eu vi um tweet hoje que realmente é muito real. A situação com o Bolsonaro e a incompetência da equipe que ele formou é tão gigantesca que o Witzel e o Dória estão reagindo melhor a essa situação do que eles. Você tem noção quando a gente quando a gente falava aquela coisa na eleição de que, gente, vota em absolutamente qualquer pessoa, só não vota nele, porque qualquer coisa é melhor, é realmente isso que tá se provando, qualquer coisa é melhor.
0: Ou como diria o Estadão, uma escolha muito difícil. <risos> Exato. <risos> e assim termina o manicômio Brasil, é de hoje Partindo então para o lado de cá, o Notícias de Cá de hoje também é sobre o que, Mores? Coronavírus. Aqui em Portugal, nós estamos, desde quarta-feira passada, em oficial estado de emergência. O estado de emergência aqui, ele basicamente se resume a uma série de medidas estabelecidas por decreto, visando a proteção da população, a proteção das empresas também, porque né, a economia tem que continuar sobrevivendo de alguma forma mas principalmente fazer o tal do achatamento da curva, porque o que acontece? Portugal está numa situação muito confortável em comparação, por exemplo, ao nosso vizinho aqui ao lado, a Espanha, que já está vivendo uma crise nacional de proporções dantescas por causa do Covid-19. Portugal ainda não chegou na casa dos mil infectados confirmados e por hora só ocorreram, e eu digo só, gente, num contexto de comparação com outros países, tá bem? <risos> só para deixar isso claro. Só quatro mortes confirmadas relacionadas com o Covid-19. O que significa que estamos aí numa situação leve comparado com a Espanha, com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha. Mas, justamente para que não cheguemos à situação principalmente de Espanha, porque como é o vizinho direto e é o único vizinho de Portugal, continentalmente falando, é obviamente a situação em que estamos a acompanhar de perto e não queremos chegar, ou seja, é um modelo de onde não queremos chegar por aqui. Então, isso está a funcionar, mas o governo português obviamente foi criticado por algumas lacunas no estado de emergência que foi decretado aqui, principalmente relacionado à proteção de trabalho e emprego. Vários países França, Alemanha, Itália estabeleceram, nas suas declarações de estado de emergência, calamidade, etc. e tal, a proteção total ao emprego, ou seja, não se podem ocorrer demissões enquanto essa crise estiver em efeito, ou seja, ninguém pode perder o emprego, é basicamente isso. Aqui em Portugal, isso não aconteceu. Aqui em Portugal, existe uma proibição a demissões apenas se a entidade empresarial fizer inscrição no sistema de subsídio do governo durante a crise, ou seja, existe um subsídio do governo que vai ser oferecido a entidades empresariais de pequeno e médio porte para que elas continuem a operar, para manter empregos, né? É basicamente isso. Essas empresas não poderão demitir ninguém, mas as outras empresas que não precisam desse subsídio podem. Isso está a gerar muitos problemas, principalmente nos grandes vendedores de varejo aqui em Portugal. Várias lojas de shopping pertencentes a, pertencentes a grandes redes e vários supermercados também estão a começar a fazer demissões no meio da crise do Covid-19. E as pessoas que estão a sofrer com isso, obviamente elas vão ter acesso aos subsídios da segurança social em caso de perda de emprego, inclusive os subsídios estão aí com termos alterados, para que qualquer pessoa que tenha o subsídio agora, mesmo que já esteja ao final dele, não é? ele seja automaticamente renovado por mais três meses. Isso é uma coisa, ok. Mas era necessário que houvesse uma decisão, um termo nesse, nesse estado de emergência, que proibisse as demissões. Porque muitas pessoas, principalmente imigrantes, estão aí, numa situação extremamente vulnerável. Por quê? Existe uma parcela da população imigrante que não tem acesso à segurança social, está realmente numa situação irregular de emprego e que vai perder o emprego, com certeza, porque se a pessoa está no emprego informal, significa que o empregador não tem comprometimento com nenhum termo legal. Então pode simplesmente demitir as pessoas. Isso é um ponto. O segundo ponto é todos os estabelecimentos comerciais que não são considerados de serviço essencial estão com a ordem e a obrigatoriedade de fechar. De fato, o mundo LGBT, obviamente, aqui de Portugal foi afetado diretamente, mas isso já aconteceu há duas semanas. Bares, boates e restaurantes já estão fechados aqui em Portugal há duas semanas e as saunas e clubes de sexo também já fecharam aqui há duas semanas. Ao contrário do Brasil... Não houve nenhum questionamento. Na mesma semana, todas as saunas de Portugal fecharam. Sem choro, nem vela, nem questionamentos.
1: <risos> não tem uma Chili Peppers em Portugal. Né? Não,
0: não tem uma Chili Peppers em Portugal. Enquanto isso, num sentido mais amplo do que é o Notícias de Cá, nós tivemos uma grande tragédia que se abateu a comunidade LGBT. 7 da... europeu. <risos> a comunidade LGBT europeia, que é, pela primeira vez na história, o Eurovision Song Contest, o festival da canção Eurovisão, foi cancelado por causa
1: do Covid-19. Portugal, I'm devastated. Europe, I'm devastated.
2: <risos> Europe and Australia, I'm devastated.
1: And Canadá, and várias pessoas que participam convidadas do Eurovision. Pra ser completista, como
0: eu diria, Europe, Australia, and Israel. I'm devastated.
1: Nossa, é verdade, né? Israel participa.
0: Israel nem existe. E pior é, gente, esse ano tava com uma das melhores canções. Enfim, esse não é um podcast sobre Eurovision, escrutem o Podesk. É... <risos> Mas é isso, gente. É, efeitos devastadores. Obviamente, todos os festivais de música europeus maiores estão caindo um a um como um efeito dominó. Nós já tivemos cancelamentos oficiais do Primavera Sound. O Sonar Sound já anunciou que está estudando realmente a viabilidade da realização do festival esse ano. O Glastonbury também já foi cancelado. O Primavera Porto também está em vias de ser cancelada. O que significa que eu não vou ver a Pablo aqui esse ano. Mas enfim.
1: É, gente, medidas necessárias.
0: Medidas necessárias, claro, óbvio. E o que está a acontecer? Assim no Brasil, em Portugal, na Europa, Estados Unidos, festivais online estão começando a pipocar. Rodrigo vai falar um pouquinho sobre isso também em termos de drag queens, mas é basicamente isso, Mores. Estão acontecendo acontecer vários festivais online em que os músicos estão a fazer shows das suas próprias casas e transmitir pelo YouTube, pelo Instagram, por, pelo Facebook. Então vale a pena aí prestigiar e esse foi o Notícias de cá Especial
2: Covid-19 de hoje. <SILHORRENCIO> Vamos então agora ao boletim Greg Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, álcool em gel e sabonete e sabão e correlatos. Pois bem, amores, para mostrar que realmente a coisa não é tão simples e tão inofensiva quanto muita gente está achando por aí, a primeira notícia bastante triste que a gente vai compartilhar aqui é um tweet da Checulê, na semana passada. Abre aspas. Acabei de saber que um primo meu morreu hoje de coronavírus. Ninguém sabia que ele tinha e eu estou ficando preocupado com os meus outros membros da família em sua casa. Isso é sério. Por favor, fiquem a salvo todos. Então assim, gente, é real oficial. Pessoas estão morrendo por conta disso e a gente tem que tomar muito cuidado, não só com com nós mesmos, mas também com as pessoas ao nosso redor.
1: Sim. Posso fazer uma adenda, inclusive? Claro. Porque eu ouvi muita gente, inclusive de pessoas uh, com poder próximo a mim, sobre, ah, mas a mortalidade é tipo 1%, 2%, que eu já acho que a gente está sendo bem otimista, porque o Atla e eu li outras matérias falando sobre 3% de mortalidade, 7 bilhões de pessoas, e eu estou arredondando para baixo, porque já estamos quase chegando em 8 no mundo todo, são 140 milhões de pessoas. Isso é só 2%, de acordo com algumas pessoas.
0: 140 milhões de pessoas, para fins de comparação, é mais da metade da população brasileira.
2: Pois é. Como o Cairo tinha dito, aí agora há pouco, vários eventos ao redor do mundo estão sendo cancelados. Na semana passada a gente comentou sobre o cancelamento da DragCon Los Angeles. A DragCon de Nova York também já não tinha data definida ainda, pelo que eu vi, mas também já está cancelada. E na última semana, a Words of Wonder e a Voz Events adiaram a residência de RuPaul's Drag Race Live em Vegas até 30 de abril, em Genos. O comunicado diz o seguinte, abre aspas... Embora o show aclamado pela crítica tenha sido um sucesso de bilheteria desde sua abertura seis semanas atrás, a prioridade da Worlds of Wonder e da Voz Events sempre foi a saúde e a segurança de nosso público, elenco e equipe. Reembolso de ingressos aí para os shows de março e abril serão dados no, no ponto de venda original, e assim, Worlds of Wonder, Voz Events, eu entendo aí a, a boa vontade, mas eu não acho que vocês vão voltar com esse show em 30 de abril, né? Uhum. Espero estar errado de alguma forma, mas enfim. Outro cancelamento também bastante triste foi a Come to Brazil Tour, né? Que é a turnê que traria aí Morgan McMichaels, Mahan Miller, Jessica Wild e On Gina para o Brasil em abril. Por enquanto, ah, o espetáculo está adiado para agosto. Elas prometem manter as cidades originais, Brasília, Recife, Rio, São Paulo e Porto Alegre, e também adicionar novas cidades aí nesse roteiro, BH, pelo que a Meiran disse no Instagram dela. Na verdade, uma correção, não foi a Meiran exatamente que disse isso, mas o comunicado que ela, ela só postou repostou no, né? no Instagram dela, né? E como muitos eventos têm feito, e eu comentei agora no começo do, do Notícias Quebrando, você pode guardar o seu ingresso para a data, muita gente está fazendo isso, ou se você preferir aí o, o reembolso, nesse caso você pode ir lá no Simpla fazer a solicitação. Essa tem sido uma prática bem comum, você não precisa necessariamente pedir o reembolso do ingresso, porque o espetáculo vai acontecer uma hora ou outra, uhum. Nesse caso, especificamente, seria em agosto. Sim. E aí o mesmo ingresso que você comprou vai valer. Mas... Inclusive,
1: a nível de, de sociedade mesmo, é, do que vai ser depois que passar todo o surto, porque sim, ele vai passar, é, eu fico pensando até... Queria, queria que em breve tivéssemos algum texto sobre algum analista, né, alguma pessoa que faça projetos culturais e tal, sobre como que vai ser, porque eu acho que... Isso que está acontecendo do coronavírus vai falar muito sobre como vai ser a imaginação e a criação de evento e cancelamento de evento e adiamento de evento daqui para frente. Né? Tipo, muitas regras que hoje a gente usa vão ter que ser alteradas. De como devolver ingresso, de como fazer estorno de ingresso, de como planejar um evento para daqui a sei lá quanto tempo. Exato,
2: exatamente. Bom, o fato é que com esses cancelamentos, as pessoas têm tido... Não só necessariamente as drag queens, mas qualquer artista que sobreviva, né? Que tenha aí como sua fonte de renda principal apresentações e shows e performances ao público, né? Essas pessoas estão tendo que, de fato, se reinventar para poder manter aí o seu sustento. Falando aqui completamente fora desse tópico Greg Reyes, mas uma das minhas bandas preferidas, que eu sempre falo aqui, o Off Montreal, que... É, na verdade, um projeto de uma pessoa, mas que tem uma banda, tem músicos ali que, que ele paga, né, para sair em turnê, para fazer show, para gravar CD, etc. O Off Montiel tinha uma turnê que ia começar agorinha, em março. A tradicional turnê americana, que eles sempre fazem, todo lançamento de disco e que eventualmente acaba passando pelo Brasil também. A turnê foi toda cancelada e isso é basicamente o ganha-pão do Kevin Barnes e das pessoas que estão ao redor dele. Então ele fez uma coisa que ele nunca fez em sei lá Off Montreal já deve estar tá aí com 20 anos mais de 20 anos de carreira, 25 anos de carreira mais ou menos. O primeiro disco deles acho que é 96, 97, enfim. Kevin Barnes fez uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele abriu um Patreon e tá liberando material exclusivo para as pessoas que apoiarem ele pelo Patreon. Foi a forma, uma das formas que ele achou para manter aí o sustento, porque ele nunca Sim. foi um artista de milhões de dólares. Né? Kevin Barnes copiando Cairo Braga, Cairo Braga 37. Cairo Braga que inclusive já também divulgou seu Patreon recentemente. Inclusive pode aproveitar essa oportunidade para reforçar o recado, né? Vão
0: lá em patreon.com barra Cairo Braga e contribuam a partir de um euro por trabalho publicado, tá gente? Ainda não é mensal, porque ainda não tô conseguindo publicar com regularidade. Então, apenas as coisas que eu escolher cobravam ser cobradas a partir de um euro para ficar tudo justo. Patreon.com/barra Obrigada. Braga. Obrigada.
2: Mas justamente pensando nas drag queens que fazem justamente parte aí desse grupo que dependem muito de performance ao é público para sobreviver, a Words of Wonder tem recomendado aí aos fãs que comprem merchandising das drag queens preferidas nesse período em que elas não podem fazer shows eles publicaram uma matéria lá no, no site com links para o merchandising de todas as queens da Season 12. E no Twitter da World of Wonder tem um, um tweet fixado com links de merchandising de várias, várias, várias outras queens. De todas as temporadas de Drag Race, de Drag Race Thailand e também de artistas que nunca participaram do universo Drag Race, mas que vivem da arte drag. E a Words of Wonder recomenda ainda que se você não está afim de comprar camiseta ou leque ou todas as coisas que elas oferecem, geralmente no merchandising, que, se possível, você dê aí gorjetas virtuais, digamos assim, para elas, né? Então, muitas delas têm perfis em sites como Venmo, Cash App, Paypal, OnlyFans, ou você pode pagar por uma mensagem personalizada da sua Queen favorita. No Cameo. Que é um site em que você paga um valor ali fixado. Por uma mensagem em vídeo. De algum artista que você gosta. Então tem lá artistas da música. De, de TV, cinema. E muitas e muitas drags. Eu estava dando uma olhada lá. Então para você ter uma mensagem personalizada para você. Da nossa querida Jandira Esportes. Você paga 25 dólares. Da Crystal, de Drag Race UK, você paga 25 dólares. Da Gigi Good 30 dólares. Tammy Brown, 40 dólares. Chet Michaels, velha de guerra, 50 dólares. Raja, 100 dólares. Ben Delacrem, 120 dólares. Jinx Monsoon, 125 dólares. Eu não, eu não vou mencionar nada sobre essas diferenças <risos> de preço, tá? Algumas eu acho justas, outras eu acho nada justas. é. Mas assim, gente, a gente sabe que um dos grandes problemas da crise que a gente enfrenta atualmente é que não só as drag queens, mas muitos de nós que não necessariamente trabalhamos com arte e performance também estamos enfre enfrentando ou vamos enfrentar muito em breve problemas financeiros. Eventualmente a gente não vai poder aí, fazer esse tipo de apoio baseado em gorjeta, doação compra de merchandising, etc. A World of Wonder pede para que a gente, pelo menos, siga os perfis dessas queens nas redes sociais, lote as lives delas, participe sempre que elas fizerem lives, dê a elas muito amor e compartilhe o conteúdo que elas fazem nas redes sociais, nas nossas redes pessoais também, como uma forma de mostrar aí o trabalho delas, né? A gente vai deixar um link aí na, na descrição desse episódio lá no site do The Library is Open com esse tweet da Words of Wonder com várias e várias e várias vários links para vários merchandises e possibilidades aí de você dar uma ajuda para essas nossas queridas queens que estão em casa sem poder fazer o seu trabalho da forma como era feito até então e nessas aí de encontrar alternativas no meio dessa crise, como o Cairo comentou aí, muitos artistas fazendo shows online, transmitindo por YouTube ou por alguma plataforma. O Twitch
1: de... também, as pessoas, principalmente porque o Twitch ele tem, o... O... agora o YouTube colocou também, mas o Twitch ele tem um sistema de você dar dinheiro Sim, enquanto
2: você tá exatamente. assistindo. Você pode faz... dar os... o chip ali é. enquanto você assiste, né? E outras plataformas também. Uh, a gente já está vendo aí uma série de iniciativas relacionadas a isso, vindo das nossas drags preferidas. Nessa última sexta-feira, no dia 20 de março, rolou o Digital Drag Show, que foi organizado aí, promovido pela Beach Pudding, a vencedora da segunda temporada de Dragula, e pela Arroba que é a Arroba da Meg Chase, que é uma artista visual, e esse evento foi o quê? Foi uma transmissão pelo tweet de shows de várias drag queens, basicamente ali da região de, de Los Angeles e São Francisco e Afins, né? A galerinha ali da, da Beach Purim, que ela apresentou, e tinha um DJ também, e as queens fizeram aí shows, transmitindo esses shows aí das suas residências. Então a gente teve Alaska. Vander von Odd, Rockem Sakura, Louisiana Purchase, Bible Girl, Pinch Queen, Abora, Felony Dodger, Landon Sider, então várias drag queens e drag kings aí arrasando. Deus Clash tava lá? Pelo tweet. Erika Clash não estava, infelizmente. então não valeu a pena aquele. <risos> que horror. A contribuição sugerida era de 10 dólares e como o Telo comentou, você poderia fazer isso pelo Twitch, né? Então, isso deve se tornar muito comum. E se você for lá no perfil da Bitbut no Twitch, o vídeo está lá disponível com todas as performances realizadas aí nessa transmissão de ontem. São mais ou menos quatro horas de duração. Então, dá para dar uma ajuda aí para você sobreviver aí na quarentena, né? Tá assistindo várias Queens maravilhosas fazendo. Shows, a gente deixa o link aí na descrição também. E não se esqueça, se possível, dá uma ajudinha aí financeira também para quem tá fazendo esse tipo de projeto. E um outro projeto exatamente nesse esquema e que tem quase o mesmo nome é o Digital Drag Fest 2020 e está sendo aí produzido pela Producer Entertainment Group e pela stageit.com inclusive é quem fica responsável aí pela transmissão, que vai ser também um evento aí de transmissão de shows online de várias drags e que vai acontecer a partir do dia 27 de março até o dia 4 de abril. O elenco aí desse evento inclui Alaska é tão estranho falar evento, né, mas é um evento. É um
1: evento, né? é um evento digital, mas é um evento. Exato.
2: As queens que vão participar são Alaska, Alexis Michelle, Benda La Creme, Divina De Campo, Ginger Minge, Jackie Beats, Digli Caliente, Jinx Monsoon, jujubi Manila Luzon, Miss Cracker, Monet Exchange, Mrs. Casha Davis, Nina West, Peppermint, Sharon Needles, Sherry Vine, Tammy Brown, e Trinity, The Tuck. Então elas vão trazer aí os seus shows direto para a sua casinha.
1: Sabe um ponto interessante desses eventos digitais? Hum. O line-up pode ser mais ousado, tanto nos de música quanto nesses de drag, porque se as pessoas podem fazer de onde elas estiverem, com o um mínimo de estrutura...
2: É, não tem um impedimento geográfico, né? É, e fica mais barato para todos os envolvidos. Hum, de certa forma... Bom, os ingressos são a partir de 10 dólares por Household, ou seja, por casa, por localização, né? Uhum. Isso significa que se você tá sozinho na sua casa, você paga 10 dólares. Se tem cinco pessoas morando com você, vocês rateiam aí os 10 dólares, ou pagam mais, né? Sim.
1: Mas não convide ninguém para ir na sua casa. Exato. Isolamento.
2: Se você tá sozinho, você assiste sozinho ou põe o seu amigo no Skype do canto ali da tela. Eu e Telo passamos anos faz, assistindo coisas com a telinha do Skype ali. No cantinho. E é isso. O, como eu disse, os shows vão de 27 do 3 a 4 de abril. E na página do evento, no site da Stages, tem o calendário completo com os horários aí para cada Queen. Então, entra lá, a gente vai deixar o link na descrição também. E para terminar o Greg Race dessa semana, a gente vai contar uma. Como, como se a vida já não estivesse esquisita, <risos> bizarra e absurda demais. A gente vai contar uma coisa que aconteceu essa semana que é bastante bizarra, talvez não muito surpreendente, mas enfim, vamos lá, vamos por partes. Basicamente o que rolou é que na última semana a RuPaul deu uma entrevista para NPR e algumas pessoas prestaram atenção numa coisa que ela falou e que o entrevistador meio que deixou ali passar, mas algumas pessoas ficaram com cabelo meio que em pé e foram atrás da informação. E aí, a matéria de onde eu peguei a, a, essa informação, o, o detalhado aí de tudo isso que aconteceu, a matéria que eu peguei veio do Gizmodo, que fez uma matéria bastante debochada, inclusive, que eu adorei, que tem frases como RuPaul is a big fan of getting that coin, que traduzido para português significa há, 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 dinheiro, dinheiro. dinheiro. E a matéria diz que hoje, 2020, RuPaul vale 60 milhões de dólares. Tá? Esse é o patrimônio da drag queen RuPaul Charles. E que todo mundo sabe, ou se não sabia, ficou sabendo essa semana, a RuPaul e o George LeBar, seu marido aí há anos e anos e anos, tem um rancho enorme em Wyoming, que fica no... Northwest. É Northwest? Acho que é. Mas é um pouco mais central, não é? Enfim. A, a gente não sabe de geografia Aquele americana. Aquele nosso velho problema com a geografia americana. Procura aí enquanto eu continuo. Enfim, eles têm esse rancho em Wyoming. E aí, durante a entrevista com a RuPaul na NPR, surgiu esse assunto. E o, o entrevistador perguntou, mas o que, que rola? Tipo, vocês têm cavalo, gado, plantações? É, Northwest mesmo.
1: É, é tipo North ali, West mesmo. Que chama fronteira com o Canadá, aí tem Washington, do lado de Washington tem Montana, embaixo de Montana tem Wyoming. Wyoming, inclusive, é bizarro, porque é um daqueles estados americanos que é um quadrado. Sim,
2: <risos> eu amo. Enfim, o que que rola lá, né? Gado, cavalo, plantação. E Paul disse o seguinte, abre aspas, uma fazenda moderna, Fazenda do século XXI, é realmente uma gestão da terra. Você aluga os direitos minerais a empresas de petróleo e você vende água para empresas de petróleo. E então você aluga os direitos de pastoreio a diferentes fazendeiros. Portanto, é gerenciamento da terra. Yeah. Aí, uma pessoa chamada Rory Solomon, que é candidato a PHD na New York City University. Tava ouvindo essa entrevista. Enquanto lavava a louça. É fato. <risos> tá, tá descrito na, na matéria da Gizmodo, da Gizmodo. Que ele tava lavando a louça. Enquanto ouvia a entrevista. Ele ouviu isso e falou. Ué. E aí. Depois de uma certa pesquisa. Ele soltou o tweet. Que chamou a atenção de todos. Para esse assunto. Que foi o seguinte. Peraí. RuPaul estava na NPR Fresh Air. E compartilhou que ele e seu parceiro possuem 60 mil acres de terra em Wyoming. E eles, abre aspas, alugam direitos minerais e vendem água para empresas de petróleo, fecha aspas. E Terry Gross, que era a pessoa ali, o locutor que estava entrevistando a RuPaul. E Terry Gross não deu nenhum segmento sobre o fato de RuPaul estar fazendo fracking. Mas Rodrigo, o que é fracking? De acordo com várias fontes que eu consultei. Fracking é o processo de perfurar a terra para injetar uma mistura de água de alta pressão para liberar o gás dentro da rocha. Água, areia e produtos químicos são injetados a alta pressão, o que permite que o gás flua para a cabeça do poço. Além da poluição do ar e da água, o fracking também aumenta o potencial de derramamento de óleo, que pode prejudicar o solo e a vegetação circundante. O fracking pode causar terremotos devido à alta pressão usada para extrair petróleo e gás das rochas e ao armazenamento de excesso de águas residuais no local. Hum. O Solomon conseguiu informações interessantes usando o site da Frack Tracker, que é uma organização sem fins lucrativos, que investiga locais nos Estados Unidos onde o fracking é realizado, com o objetivo aí de medir o impacto ambiental e o impacto na saúde causado pela extração de hidrocarbonetos presente no petróleo e no desenvolvimento de combustíveis e emissão de metano. E a Tracker também mede aí os gaps de dados relacionados à prática. Pois bem, o Solomon descobriu que a Lebar Ranch, que é a companhia e a empresa do George, está no nome dele, aluga essa terra para pelo menos três companhias de petróleo. Anadarko EMP Onshore, Cheese Peak Operating e Anschutz Oil Company. Pelo Frack Tracker, investiga-se aí que pelo menos em 10 mil desses 60 mil acres aí da fazenda da RuPaul, tem pelo menos 35 poços ativos de petróleo e gás. Pois bem, como a gente acabou de falar, né? tem a questão do impacto ambiental, tem a questão de que é uma coisa que é considerada comum no Wyoming. É uma prática, inclusive, defendida por muitos. Pessoas como Dick Cheney, por exemplo. Vocês lembram do Dick Cheney? Então, ele tem uma fazenda lá de pesca de truta, que também é bastante comum ali na região. Só que para vocês terem uma ideia, os próprios pescadores que trabalham fazendo essa, essa pesca, eles não comem esses peixes. Porque eles sabem o quão contaminada a água está. Xim, xim. E aí uma outra coisa que a matéria explora bastante é a incongruência de discurso da RuPaul. Coisa que a gente tá um pouquinho acostumado já, Sim. inclusive, né? É, em 2018, o tema do Ball da décima temporada de Drag Race, foi Crise Climática, lembram? Uhum. E a Ruta Super Best aí da Alexandria Ocasio-Cortez, que gravou já a sua participação e vai participar, ou sei lá, né, mas supostamente até o momento ela participa aí da décima segunda temporada de RuPaul's Drag Race em algum momento. Só que, ironicamente, a AOC acabou de apresentar uma proposta para banir o fracking nos Estados Unidos. Enquanto isso, enquanto a RuPaul aí faz todo esse dinheiro com o fracking em sua fazenda no Wyoming, milhares de drag queens estão recorrendo a alternativas como shows online e pedir gorjetas virtuais para se manter aí em meio à crise do coronavírus. Mas elas são
1: todas as minhas filhas. Eu amo todas.
2: Então dá dinheiro pra elas, filha da puta. Você tem um patrimônio de 60 milhões de dólares.
1: Mas essa hora que a gente vê que a RuPaul, além de tudo... Ela é americana, americana, americana. Encerra... Que é dinheiro na frente de tudo.
2: Encerro o meu caso aqui. Depois dessa não tem nem o que falar.
0: E o Notícias Quebrando hoje teve informações do R7... Do Observatório G, da Gay Times... Do G1, da revista Fórum, do 19, do Escrever, do Instagram do site e do Twitter da World of Wonder, do Instagram da Mayhem Miller, do Twitter da Beach Pudding, do Instagram da Trinity the Tuck, e da Gizmodo.
2: E aí, gente, o que vocês têm de indicações de sobrevivência essa semana? Olha,. <risos>
1: Eu tenho várias indicações, mas vamos lá a gente sabe né o Ro comentou o Cairo comentou que assim esse momento de, de ficar em casa e tal a gente não sair a gente acaba realmente não dando muita atenção para artistas que precisam ou profissionais que precisam desse apoio então hoje eu queria dar um, um shout out assim e tipo indicar algumas pessoas então principalmente eu queria indicar no Twitter ilustradores LGBT fazem commission, né, desenham o que você pedir para eles e tal, porque essa é a forma de ganhar dinheiro dessas pessoas, esse é o trabalho dessas pessoas, então, não quero indicar um nome aqui específico, porque eu acho que você tem que escolher por si só, então, entre lá no perfil do Twitter da Poccom ou no Instagram da Poccom, porque eles indicam artistas LGBTs, então, você pode procurar artistas trans, artistas lésbicas, artistas gays, para você poder, artistas bi, para você poder ir lá e escolher quem você quiser e pagar né, o quanto você quiser. Outra diquinha é, nesse momento em que você está trancado em casa, que coisa melhor do que os seus momentos ali de, de pausa, para não pirar a cabeça, aprender coisas novas, olha só. Então você pode entrar no site do Udemy, é um site, uma academia virtual de cursos online sobre tecnologia, principalmente, código e essas coisas todas porque eu o Udemy está com mais de 200 cursos gratuitos para pessoas fazerem do começo ao fim, enquanto durar a epidemia mundial do, do Covid-19. Então, eles não vão durar um mês, não vão durar, eles vão durar assim, você se inscreve, como se você tivesse feito uma matrícula, né? E essa matrícula te dá acesso durante o tempo em que estiver rolando a crise mundial, não é só a crise dos Estados Unidos. Então, até a gente ter considerado que o mundo todo passou por essa questão e está tudo bem, vai estar tá lá, então eu achei bem legal a atitude deles, e queria também fazer uma propaganda de um amiguinho, que é Fernando Lins nosso querido Playstation que é músico, que é designer e tudo mais, e o Nando, ele é designer de interface e ele fez uma análise sobre a interface visual do Playstation 4, e assim eu sei que parece uma dica estranha, mas a gente está nesse momento de, né, não sei o que eu faço da vida, ah Vai aprender um pouco sobre o UX, porque não. Então eu vou indicar o, também o Medium, do Nando, vou deixar para vocês. E uma outra dica que foi dada pelo Ro, o Ro lá no Twitter, que é, se você está precisando de um joguinho, mas fala, mas Telo, o dólar está muito caro, eu não consigo jogar joguinho. Entra no itch.io, que é itch.io, que é uma plataforma onde desenvolvedores de games indie vão lá e colocam seus jogos, que muitas vezes são jogos curtos, são jogos teste, são jogos que desafiam de certa forma, é, às vezes padrões que a gente tem no mundo dos jogos. Né? É bem uma plataforma indie, só que em vez de música é de jogos. E muitos dos jogos que estão lá ou são bem baratinhos ou até estão de graça. Então entre no Itch.io e conheça joguinhos novos e distraia a cabecinha, porque a gente sabe que isso é importante. Essas são todas as minhas dicas.
2: Arrasou. Cairinho?
0: A minha indicação da semana é uma série que eu tenho devorado, apesar de eu não estar em quarentena, é uma série que eu tenho devorado que é Elite. El Elite é louca, né? Elite do, do Netflix. Que é uma série espanhola maravilhosa. Ah, arrasou! Sim! Consumi essa porra tão rápido que eu acho que eu comecei domingo. E eu já, eu já estou na <risos> terceira temporada. <risos> então assim, amando, arrasou. amando, amando. Uh, séries espanholas costumam ser incríveis. Essa não é diferente. Eu amo um dramalhão. Amo uma breguice Amo um mistério de crime. E amo adolescentes que não correspondem a nenhuma realidade existente no planeta. Amo. <risos> amo. E óbvio que Omar e Ander, melhor casal. Beijos.
2: Você já tá na terceira temporada?
1: Eu comecei a terceira temporada. É porque tá. eu tenho preguiça do Ander.
2: Mas a gente conversa Omar, sobre sim, isso.
1: Omar, sim. Omar é vida. Inclusive, meu irmão, um beijo se você estiver ouvindo o teu. Meu irmão é completamente apaixonado pelo Omar.
0: Não o culpo, Mores. Todas somos. Hello, sim. <risos>
1: ou melhor, <hola>.
0: olá? Olá? <risos> Quer dizer? Ronho.
2: E Rodrigo Cruz? Também tenho mini dicas. Inclusive as minhas dicas são bem parecidas. Vai ser bem mais ou menos no mesmo rolê que o, que o Telo fez. Ou não. Mas enfim, a minha primeira dica é um perfil de Instagram para você seguir e se inspirar e admirar coisas bonitas, que é o perfil do André Levy, também conhecido como Zion, ou Zion, como a gente chamava ele, que é um artista brasileiro, que hoje em dia mora em Frankfurt, e ele faz ilustrações maravilhosas, sempre com viés ali, bastante social ou político. Ele tem feito bastante coisa relacionada à, à prevenção ao coronavírus, e dicas de coisas que você pode, Deve fazer durante esse momento e tal. São ilustrações muito lindas, muito bacanas. E o André é um fofo. A gente tinha bastante contato aí nos, nos idos dos anos 2000. Mas aí a gente acabou perdendo um pouco de contato. Aí ele mudou para a Alemanha. Enfim. Mas é uma pessoa muito incrível e um artista bastante talentoso. Sigam aí o perfil dele. Zion Z-H-I-O-N de navio. Aproveite os momentos que você tá aí em casa, ou entediado, ou e afins, e dê chance a séries que você nunca deu muita bola, ou talvez tenha começado a assistir e deu uma preguiça e você largou. Não é exatamente o caso dessa série que eu vou falar agora, porque eu realmente acompanho ela dedicadamente, mas muita, muita gente nunca deu muita trela, nunca foi muito atrás, que é Better Call Saul, a série aí com o Bob Odenkirk, o Saul Goodman de Breaking Bad, é produzida pelo Vince Gillan, que produziu Breaking Bad, é ao mesmo tempo a continuação da história do Saul, porque tem cenas mostrando o que aconteceu depois que ele fugiu ali de, de Albuquerque, depois do final dos eventos de Breaking Bad, mas é também um prequel porque mostra a vida pregressa dele antes de ele entrar em toda aquela bagunça que a gente viu em Breaking Bad. E a série tá na quinta temporada e é muito legal porque você vê, uh, a, nesse momento em que a história está, você já começa a ver o início das coisas, coisas que realmente levaram a todos os acontecimentos do Sol. Em Breaking Bad, então já tem muito personagem de Breaking Bad aparecendo. Tem desde o início da série, mas está aumentando, então em breve a gente deve ter Walter White e Jesse Pinkman também aparecendo aí novamente na TV. Não sei se vai ser nessa temporada já, creio que não, mas estamos quase lá. Então se você era fã de Breaking Bad, se você se decepcionou com El Camino, por exemplo, então... Talvez Better Call Sol seja uma coisa legal pra você. E a última mini dica é... Ouça discos que você não ouviu no passado porque não deu tempo. Eu recomendo o disco de 2019 do Vampire Weekend. O Father of the Bride. Que tá bastante diferente do que eles tinham feito no último disco. que Acho que o último tinha sido Modern Vampires of the City. Alguma coisa assim. Que é um disco chatíssimo. Mas o Father of the Bride é... Bem maravilhoso. E milhões de índios vão mandar coronavírus na minha casa, porque eu falei que o Modern Vampires of the City é chato, mas foda-se. E é isso. <risos> e a Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira pela manhã lá no nosso canal no YouTube, youtubecom TheLibrariesOpenPodcast, no nosso site, thelibrariesopen.com.br e no nosso feed para você ouvir aí em qualquer agregador de podcasts de sua preferência, incluindo aí também Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
1: E se você quiser mandar para a gente alguma dica de como você está lidando aí com o confinamento, você pode mandar um e-mail para contato ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário ali para gente no post desse episódio. Lembrando também que os nossos episódios, como o Rô falou, sempre estão no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br e você pode deixar o seu comentário por lá também, que a gente também lê. No Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast. E se você puder, nós também somos dessas pessoas que precisam de ajuda para poder manter o projeto. Então, entre lá em apoia.se barra The Libraries Open, e a gente sabe obviamente que né, agora a coisa vai ficar difícil, então muito obrigado por quem apoiou a gente e se precisa sair a gente entende, porque a vida tá difícil.
2: E uma outra dica importante gente, fiquem atentos aí a nossos perfis nas redes sociais porque Sam, nossa bibliotecária das redes sociais, está compartilhando um monte de conteúdos interessantes relacionados aí a a coronavírus, isolamento, medidas que todo mundo pode tomar. E também a gente vai começar a compartilhar aí, a partir dessa semana, episódios do The Library is Open para ajudar você aí durante os momentos de isolamento. Então a gente vai compartilhar episódios que são mais antigos, que talvez muita gente não conheça, mas que vocês podem ouvir aí quando tiver de bobeira, sem saber o que fazer olhando para o teto... Vai lá e ouve o episódio antigo do The Libraries Open que a gente recomendou.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário do Brasil, e meia-noite da terça-feira, horário de Portugal, para mais um episódio do The Libraries Open com a cobertura da 12 temporada de RuPaul's Fracking Race, <risos> não é? Agora que vamos mudar de nome o programa. Então estejam conosco para comentar o quarto episódio. E beijinhos e bom dia e boa semana. Né, e se cuidem bem, tá
2: bem? Beijo, gente. Fiquem em casa. Beijos, mores. Lavem as mãos. Se não puder ficar em casa, tomem aí as medidas necessárias. Esses são os nossos queridos apoiadores Que nos ajudam a fazer do Tliu Um podcast cada vez melhor Por meio da nossa campanha no Apoia-se
1: Obrigado, Mores Rafa Bibi Sam Ivan Ribeiro Tonho Esteves Leandro Bacelar Tiago Querentino Fúvio Balsalobre Sérgio Araújo Thaís Alques Fred Pavão Lucas Alves Romero Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Leiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella.